0: Herzlich willkommen zur Podcast Quiz Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der WP und Dennis gegeneinander antreten. Und hier ist euer Geist. Michael Eickhorst!
1: Hallo allerseits! Danke, vielen Dank, vielen Dank, sehr nett, danke. Ja, herzlich willkommen zur achten Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show und ich sage es direkt, vielleicht ist das heute die letzte Ausgabe. Denn wir haben einen Zwischenstand von 13 zu 8 für Dennis. Und das heißt, wenn er heute alle Spiele gewinnt, dann war's das für diese Staffel zumindest. <lacht> Und <lacht> vielleicht gibt es ja eine neue dann, wer weiß. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen von der Resonanz unseres Publikums ab. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss, ne? Immer. <lacht> Was sagt denn unser Saalpublikum? Soll es eine weitere Staffel geben? Ja, das ist ein eindeutiges Votum. Wunderbar, das nehmen wir doch mal sehr gerne an. Und wir nehmen auch wieder an, dass wir heute wieder die beiden Kandidaten <lacht> haben, die es jedes Mal sind, glücklicherweise. Wewe und Dennis, hallo Wewe. Hallo. Wärst du auch für eine weitere Staffel zu haben? Na klar, immer. Das wollte ich hören. Hallo Dennis. Hallo.
2: Hi. <lacht> was, was mir mittendrin, wenn man selber zuhört, alles aus den Sprechapparaten rausgefallen.
3: Halli, Halli.
2: Ja, wahrscheinlich wirklich. Ja, die ich glaube, meine Begrüßung eben klang auch schon so ein bisschen so. <lacht> nämlich auch.
1: Deswegen habe ich dich wahrscheinlich schon getriggert oder primed oder pampert oder was auch immer. Äh, Auf jeden Fall, <lacht> wie ist es bei dir mit einer weiteren Staffel? Immer. Perfekt. Aber noch ist es ja nicht vorbei. Denn Wewe kann natürlich auch wieder ein bisschen rankommen wieder. Das Einzige, was ich nicht für möglich halte, ist, dass die Regeln anders sind als sonst. Denn das sind ja diese hier.
0: In verschiedenen Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit Wevi und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Äh, oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, hört Kandidat 2 irgendeinen Mist auf dem Kopfhörer. Hey ja, Superstar oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die Ohren kriegt.
1: Und damit sollte doch alles klar sein. Ist ja auch so wie immer. Und wie immer, vorab eine kleine Frage im Bereich Smalltalk, äh, um euch besser kennenzulernen. Also nicht unbedingt für mich, obwohl das ja auch spannend <lacht> ist. sondern vor <für> allem <lacht> das Publikum. Äh, WW, wir hatten ja kürzlich die Rubrik mit den äh, Spielen, die immer falsch gespielt werden, nach Hausregeln. Was würdest du sagen, ist dein liebstes Brettspiel?
3: Mein liebstes Brettspiel, würde ich sagen, ist Cluedo. Oh, uh, okay. Weil es alles vereint, was ich gut finde. Also Spannung, Mord. Was? Moment mal. Also Mord im Sinne von... <lacht> <lacht> was ich bei Filmen und so gut finde, vielleicht das eher. Ein altes Herrenhaus, lauter Detektive, die den Mord aufklären müssen wunderschöne, geheimnisvolle Zimmer mit Geheimgängen hier und da. Das finde ich toll. Fand ich schon immer toll und werde ich immer toll finden. Deswegen auf jeden Fall ist Cluedo 1 meine Lieblingsbrettspiele.
1: Okay. Interessante Wahl. Ich glaube, ich habe das nie wirklich gespielt, tatsächlich bislang. Also hat sich nie ergeben. Äh, allerdings habe ich als ähm, Jugendlicher mal eine eigene Fassung davon als, als Spiel gebastelt. Das? So, ja? Ja. Cool. also also nur für äh, mich und engste freunde quasi oder sowas also für dich. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, also es haben tatsächlich auch andere
2: Leute mitgespielt. <lacht> äh, und ich habe es nicht alleine gespielt. Aber wie hast du das denn hergestellt, wenn du Chloedo selber gar nicht kanntest? Ja, ich dachte, ich wüsste
1: ungefähr, wie das Prinzip geht und habe dann halt auch so, dass man so irgendwie wer hat wen mit welcher Waffe umgebracht und wo und so weiter und so Hinweise versteckt. Nur in meiner Version waren dann halt so die Täter, wie Dieter Thomas Heck und so solche Leute, <lacht> <lacht> die äh, man rausfinden musste und die dann auch mit Bild auf dem Spielplan waren und so weiter. Also vielmehr weiß da auch nicht mehr. Es existiert leider auch nicht mehr.
2: Schade. Was hier alles rauskommt, ist ja unglaublich.
1: Wer weiß, vielleicht spiele ich es ja sogar selber mal. Aber es soll ja auch gar nicht um mich gehen, es soll ja um euch gehen.
2: Dennis, was ist denn dein Lieblingsbrettspiel? Ich möchte vorab mich auch anschließen, dass ich Cluedo auch noch nie gespielt habe. Und das ist eigentlich sonderbar, weil ich finde, immer wenn ich mit Cluedo in Berührung komme, abgesehen, glaube ich, von dieser beschissenen Fernsehserie, die es damals mal kurz auf Sat. 1 gab, äh, finde ich, dass das tatsächlich auch alle Rahmenbedingungen hat, die irgendwie Spaß machen könnten. Ich glaube, es ist ein Spiel, das man nicht zu zwei spielen kann. Kann das sein? Genau, ja. Gut, und da hört es dann auf, weil wir haben ja keine Freunde <lacht> ne? Ist das halt so. Aber man kann es zu dritt spielen. Ja. Dann gewährt mir eine Bitte, lasst mich in eurem Spielebunde sein, der Dritte. <lacht> Möchte ich äh, frei nach Schiller zitieren. Also wenn ich gewusst hätte, dass du sogar schon eine eigene Variante erstellt hast, dann hätte ich da wahrscheinlich schon viel eher äh, gefragt, ob du vielleicht mal, Cluedo, mit uns spielen möchtest. Vor allen Dingen hatten
3: wir ja letztens einen Spieleabend und haben es trotzdem nicht gespielt.
2: Wir haben das sogar hier? Ja. Das ist hier im Haus und ich weiß das gar nicht. <lacht>
3: Luedo, mein Lieblingsspiel. Natürlich ist es hier im Haus. Ich habe das noch
1: nie gesehen, wirklich. Und jetzt müssen wir rausfinden, wo im Haus das wer versteckt hat und <lacht> wer der Täter ist.
3: Im Spieleschrank.
2: Ah, jetzt hast du es ja schon verraten. Äh, Wäre aber auch der Ort gewesen, wo ich zuerst geguckt hätte.
3: Ich glaube, du weißt gar nicht, wo der Spieleschrank ist.
2: <lacht> okay, gut, sind wir also so. Gut, alles klar. Also, was war die Frage, was mein Lieblingsbrettspiel genau. ist? Ähm, ich habe als Kind furchtbar gerne das Nilpferd in der Achterbahn gespielt. Ich muss da allerdings sagen, das gibt es jetzt in einer neuen Variante, die man endlich zu zweit spielen kann. Das war nämlich auch da einer der Gründe, warum ich das äh, nie gespielt habe die letzten Jahre. Und als ich das jetzt nochmal gespielt habe, muss ich sagen, es war kein schlechtes Spiel, aber ich kann auch nicht mehr ganz nachvollziehen, warum das eigentlich mein Lieblingsspiel war. Aber ich kann auftrumpfen mit einer Gegenwarts lieblingsbrettspiel und das ist Azul. Oh ja. Aha. Das ist das mit den Kacheln, richtig? Ja. Da muss man äh, Mosaike bilden für äh, orientalische Wandkacheln. Quasi. Das klingt furchtbar scheiße. Man sieht jetzt irgendwie so einen dicken, schwitzenden Idioten vor sich, der, der im Badezimmer da irgendwie schnaufend mit rausguckender Kimme hinten und, und irgendwelche Kacheln da an die Wand versucht dran zu machen, immer besoffen ist und nach Knoblauch und Kümmerling stinkt. Aber das hat man ja selber in der Hand, wie es riecht, wenn man es spielt. Und äh, das macht mir Spaß. Ja, das ist auch schön. Ja, und dieses Bild wird jetzt über ja. Ich glaube, Michi, zum nächsten Mal wirst du eine eigene Azul-Variante daraufhin jetzt anfangen.
1: Ich nenne sie dann Django Azul. Michi, was ist deins? Und ich dachte schon, ich würde heute ohne meine eigene Spielnennung äh, davon kommen. Äh, nein, das sage ich natürlich auch gerne. Ja, es ist, es, sagen wir mal so, ich, ich sage es ein bisschen ungerne. Ja, was denn jetzt? Es ist halt sehr ambivalent. Monopoly. Monopoly. Äh, nee, ich hätte jetzt so eigentlich gesagt Pandemie, aber das ist halt so ein bisschen <lacht> unpopulär so ja. in den letzten zwei Jahren geworden. Es war eigentlich ein sehr schönes Brettspiel, bei dem man halt Seuchen auf der Welt
2: bekämpft, damit die sich nicht überall ausbreiten. Hat das dazu geführt, dass du jetzt bei der Corona-Pandemie gewisse Dinge anders wahrnehmen konntest, weil das Spiel von der Art her einem Realismus nachempfunden ist? Also hast du gewisse Dinge im Sinne von, war klar, dass das nicht klappt, weil das ist beim Brettspiel ja auch immer so, dass es an Zypern hapert oder, oder an Hapern zypern <lacht> ähm, Also die, die Seuchen brechen gerne im Osten
1: aus. <lacht> äh, China oder, oder Taiwan oder sowas. Das tatsächlich äh, kann man übernehmen. Ansonsten habe ich mich ein bisschen gewundert, dass man nicht einfach nur vier Karten abgeben muss, um so eine Pandemie zu bekämpfen. <lacht> Schade eigentlich. Nee, aber das, das ist das Spiel, ähm, also nein, tatsächlich hat es mir nicht, äh, hat da nicht weitergeholfen, das ist glaube ich dann doch relativ abstrakt, also beziehungsweise es ist inhaltlich schon nah dran, aber jetzt auch nicht so nah dran, äh, dass jetzt äh, Karl Lauterbach noch was davon lernen könnte oder <lacht> sowas, also es ist ganz interessant, man, man spielt so verschiedene Charaktere, die alle eigen bestimmte Eigenschaften haben was so Gegenmittel erfinden und... Oh, da wäre ich direkt krank. Oh ja. Gesundheit. Äh, Labore bauen und solche Sachen angeht. Und das, das Tolle ist, man spielt miteinander und nicht gegeneinander. Das ist also ein kooperatives Spiel. Und man muss dann gemeinsam sich absprechen, um äh, die große Seuche oder die vier Seuchen zu bekämpfen, die es da gibt. Klingt ja wie Hörspielregie. <lacht> ja, aber es ist nicht ganz so aussichtslos. <lacht> Spiel 1.
0: XY.
1: Ich nenne euch jeweils ein mehr oder weniger bekanntes deutsches Kfz-Kennzeichen. Anschließend ratet ihr, zu welcher Stadt es gehört. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Zu welcher Stadt gehört dieses Kennzeichen? HL.
2: Dennis beginnt. Wir schalten Weg weg. Das ist keins von denen, auf die ich gucke und sofort das vor Augen habe. Ich schwanke zwischen Hildesheim und Hameln. Ich bin allerdings nicht sicher, ob nicht eins davon sogar schon letztes Mal dabei war und wenn ja, welches und was es dann da für eine Abkürzung hatte. Aber vielleicht waren auch beide nicht dabei. Was gibt's denn noch mit HL oder mit H? Äh, ich weiß natürlich nicht, aber sowas wie Heiligen Damm oder so, ob sowas ein eigenes Kennzeichen hat. Ich glaube, das ist, gehört zu Sylt, ne? Ähm, aber das hat wahrscheinlich kein eigenes Kennzeichen. Ich sage jetzt Hildesheim. Ich sage Hildesheim.
1: Alles klar, ist notiert. Ewe, irgendeine Idee?
3: Vielleicht Halle.
2: Oh, unschlecht.
3: Aber ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwas äh, so Halle-Saale-mäßig irgendwie sowas dran ist. Ich sag Halle.
1: Gut, wir haben zwei unterschiedliche Antworten. Das Kennzeichen HL. Dennis meinte, es gehört zu Hildesheim. Vivi meinte, es gehört zu Halle. Tatsächlich gehört es zu Lübeck. Oh, ja, oh, scheiße. <lacht> Wieso denn das, fragt man sich. Äh, nee. Hansestadt Lübeck. Hansestadt Lübeck, genau. Hansepanz oh. Lübeck, Mist. <lacht> Gibt leider keinen Punkt. Eigentlich eine bekannte Stadt, aber natürlich ein bisschen tricky. Wiggity, wiggity,
2: wiggedy Witzki. Heidewitzki. Heidewitzki, Herr Kackpitzin. Das zweite Kennzeichen.
1: Geh da mal so drüber hinweg. a ö Wir schalten Dennis wieder Hier sind es jetzt sicherlich nicht zu viele Alternativen, die man hat, sondern eher die Frage, nee, ob man drauf kommt.
3: Das könnte Ö sein. Äh, mir fällt nur Öhringen ein, aber was ist das? Öhringen. Mir fällt nichts ein. Ich sage es einfach Öhringen, aber das stimmt ja gar nicht, nur dass ich was gesagt habe.
1: Okay, alles klar. Gucken wir, ob Dennis was
2: einfällt. Und... Ich komme noch auf ein Wort, in dem diese Buchstaben vorkommen. Das ist Arschpöter. Aber ich wusste nicht, dass das eine Stadt ist. Und deswegen muss ich leider sagen, ich habe mir das Hirn zermartert, aber ich komme auf nichts. Ich, ah ja, Örken das, das ist so zurechtgedengelt, dass ist mir schon selbst klar gewesen, dass das es nicht sein kann. Ich, bin, ich komme auf nichts, wo ein Öl drin ist. Und ich nehme auch mal an, es ist. Nicht so ein Fall von, es wird ein Ö geschrieben, aber es wird mit Oe eigentlich äh, geschrieben. Das ist ja sonst eher anders. Nee, von... Es kommt tatsächlich in Ö drin vor. Ja. ja, nee, ich wüsste nicht mal eine Stadt, in der Ö vorkommt. Gleich weiß ich sie, wenn du es sagst und wird auch denken, ja toll, weiß ich ja doch, warum bin ich nicht drauf gekommen. Aber... Du,
3: ich wusste leider nur eine, wo Ö drin vorkommt und nicht in, in Verbindung mit einem A. Hm.
2: Das heißt, die Antwort ist jetzt Arschböter. Ja, ich fürchte, so, so blöd das klingt, aber das hast du genau richtig zusammengefasst. Das muss jetzt leider die Antwort sein.
1: Alles klar. Wir haben gefragt, zu welcher Stadt gehört das Kennzeichen AÖ. WW meinte etwas, was ich nicht mehr lesen kann. Was war's? Öhringen. Öhringen. Und äh, Dennis meinte Arschböter. <lacht> Tatsächlich ist es Altötting.
2: Ja, ja, ja.
1: Ist nicht ganz leicht heute.
2: <lacht>
1: aber vielleicht kennt ihr ja das nächste. Zu welcher Stadt gehört dieses Kennzeichen? G.
2: Denn es beginnt, wir schalten WW weg. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Göttingen GT. Oder war GT Gütersloh? Jetzt wollte ich sagen, Göttingen hat GT, also nehme ich vielleicht besser Gütersloh, aber Gütersloh hat ja auch einen T. Das ist wieder was ganz anderes. Gibt es noch was mit G? Ja klar, Greifswald gäbe es noch. Ist das eine Stadt, die die Kennzeichen hat? Oder gehört die zu was dazu? Hm. Gibt nicht Gauweile auch? Ach Gott, es gibt so viel. Man kann nichts ausschließen, das ist das Blöde. Man müsste es wissen. <lacht> Verdammt. Das ist echt, Also mit, mit, wenn man die Sachen weiß, ist es immer sehr einfach. Das merkt man immer erst dann so richtig, wenn man nichts weiß. Gießen, Gießen, ich sag Gießen ganz leise, damit sie mich nicht gehört. Ich sag Gießen, ich glaube, es ist Gießen. Gießen finde ich klasse. Das vereint alles, was ich gerade ausgeführt habe. Ich kenne es nicht. Es äh, könnte falsch sein. Alles, was ich liebe. Ich logge es ein und äh,
1: lasse WW wieder rein. WW.
3: Ähm, ich sag einfach Gera weil äh, alle anderen Städte, die mir eingefallen sind, äh, einfach zu lange Namen haben, als dass es nur ein Buchstabe sein <lacht> äh, könnte. Also okay, bei
1: Gera kann man tatsächlich nicht mehr viel weglassen.
3: Nee, ich nehme Gera.
1: Alte Frage, Gera oder Pelikan? <lacht> das in der Schule oh, beantworten müssen. <lacht> ja, Entschuldigung, der Sauerstoff, ihr wird nicht mehr hier im Studio. Wir haben gefragt, zu welcher Stadt gehört das Kennzeichen G. Dennis meinte Gießen, WW meinte Gera. Die richtige Antwort ist Gera! Punkt wow. für Wewe. <lacht> Zu welcher Stadt gehört dieses Kennzeichen? KL. WW beginnt, wir schalten Dennis weg.
3: Also spontan würde ich sagen Kaiserslautern, aber obwohl Karlsruhe ist bestimmt K.A. Äh, Gibt es noch irgendwas anderes? Ich sage Kaiserslautern.
1: Dann loggen wir das ein, holen Dennis wieder dazu. Warum so schnell? Tja,
2: da war wohl ein bisschen Wissen oder Intuition zumindest. Mir sind drei Lustige eingefallen und eine, bei der ich dachte, das könnte es sein. Ich fange mit den Lustigen an. Kloppenburg. <lacht> Klefeld, wenn es ein Japaner ist. Und Kütersloh. <lacht> wenn es ein Essen ist. <lacht> und mein Tipp wäre Kleve. Kleve. Glas Kleve. Zu welcher Stadt gehört das
1: Kennzeichen KL? WW meinte... Kaiserslautern. Oh. Dennis meint, scheint aber nicht mehr ganz überzeugt zu sein, Klebe, das Kennzeichen KL gehört zu Kaiserslautern. <lacht> 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 yeah! Yeah! Und das heißt, in diesem Spiel 2 zu 0 für WW, die das Spiel gewinnt, den Punkt bekommt und auf 13 zu 9 verkürzt. Ich glaube übrigens, kurze Kennzeichen, also mit einem Buchstaben, werden auch nur für Städte ab einer gewissen Größe verwendet. Das ist ein Tipp, den hätte ich euch vielleicht vorher geben sollen, aber dann wäre es ja nicht so spannend gewesen. <lacht> es geht natürlich weiter mit einem nächsten, hoffentlich ebenso spannenden Spiel, Spiel 2. Bitte sehr! Wo ist
0: der Zusammenhang?
1: Ich nenne euch jeweils die Namen von drei bekannten Personen. Anschließend ratet ihr, welche Gemeinsamkeit sie haben. Dabei geht es nicht um oberflächliche Dinge wie das Alter oder die Hautfarbe, sondern eine besondere Verbindung. Abschließend nenne ich euch noch eine vierte Person, auf die das Gesuchte nicht zutrifft. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Was haben die folgenden Sängerinnen für eine Gemeinsamkeit? Shirley Bessie, Tina Turner, Billie Eilish. Und das Gesuchte trifft nicht zu auf Britney Spears. In der ersten Runde beginnt Dennis.
2: Das heißt, wir schalten WW weg. Ich überlege gerade, Shirley Bessie müsste eine der äh, Bond-Titelsongsängerinnen, also nicht vor allen Dingen gewesen sein, wahrscheinlich hat wahrscheinlich Milliarden Sachen gemacht, aber daher kenne ich sie, wenn ich sie daher kennen sollte. Ähm, Tina Turner ist klar. Ähm, Billie Eilish ist mein Nemesis hier in dieser Runde. <lacht> Da weiß ich bis heute immer noch nur, dass die, glaube ich, irgendwie erst zwölf ist und eine Borste mal hatte. Es gibt halt auch ein Leben nach 2015. Wir können das hier nicht komplett ausblenden. <lacht> in der ja, da hast du auch recht. So, und auf Britney Spears trifft das Gesuchte aber nicht zu. Satan Das heißt zum Beispiel, jetzt könnte man natürlich
1: sagen, alle drei Sängerinnen haben sicherlich mal einen Grammy gewonnen. Das würde aber auf Britney Spears auch zutreffen. Oder alle waren bestimmt mal in Deutschland in irgendeiner ähm, im, im Fernsehen zu sehen. Das würde auf Britney Spears aber auch zutreffen. Wir suchen halt eine Sache, die von diesen vier genannten nur die anderen
2: drei gemeinsam haben. <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, waren alle drei mit Ike Turner zusammen. Aber ich glaube, nicht mit Ike Turner zusammen gewesen. Ich habe dann erst überlegt, äh, auch noch, ob es darum geht, dass die drei erstgenannten sehr klein sind und Britney Spears nicht, als ich noch nicht wusste, dass Britney Spears die vierte ist. Wobei ich glaube, dass die halt auch nicht größer ist. Deswegen ist mir diese These auch ist im Gesicht gefallen. Oder wäre Körpergröße sowieso auch nicht das, wäre was... Wäre auch äh, eher nicht das, was gesucht okay. ist. Okay. Ich habe keine Ahnung.
1: Also du hast ja schon manches überlegt gerade. Und manche Überlegungen dann vielleicht weiter vertieft und manche auch nicht. Also sind die doch alle mit Ike Dörner zusammen
2: Das <lacht> war eine der Überlegungen, die du dann vielleicht zu Recht nicht weiter vertieft hast. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt, die sind alle drei unter 1,60. Mir fällt nichts Besseres ein, auch wenn du es ja auch schon ausgeschlossen hast mit Körpergröße. Gut, dann haben wir eine Antwort und holen Mewe wieder dazu.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass die drei vielleicht äh, jeweils eine Oscar-Nominierung oder sowas hatten. Ich, ich glaube, äh, hat Shirley Bessie nicht sogar Martina Turner gespielt?
1: Nee, das war glaube ich eine andere. Die ist, ist also, glaube ich, älter sogar äh, als Tina Körner.
3: Okay. Was, was es nicht äh, ausschließen würde, aber. Ja, ähm. Also irgendwie für eine Nominierung für irgendeinen ähm, Musikpreis hatten die bestimmt alle, auch Britney Spears. Aber vielleicht hatten sie, hatten die anderen drei für den besten Filmsong, keine Ahnung, oder sowas. Ähm, eine Oscar-Nominierung, sage ich jetzt einfach mal.
1: Okay, genau. Ich hatte eben schon bei Dennis äh, nochmal gesagt, also von der Idee her zum Beispiel, ähm, natürlich haben Shirley, Bessie, Tina Turner und Billie Eilish sicherlich alle schon mal einen Grammy gewonnen. Ja. Das hätte aber Britney Spears auch. Deswegen ist so diese, genau. die als, als, eben als Gegenprobe dabei, <lacht> ähm, genau, dass man da weiß, darum geht es nicht. Aber okay, ja, du meinst, ja. die haben alle schon mal einen Oscar möglicherweise bekommen. Also eine
3: Nominierung äh, zumindest. Oder eine vielleicht. Nominierung also einen Oscar haben sie, glaube ich, nicht bekommen, aber für vielleicht Für einen eine Song,
1: ja, und äh, Britney Spears nicht. Ja. Dann loggen wir das ein. Dennis meinte, allerdings auch mit letzten Endes eigentlich sehr viel Unsicherheit, möglicherweise sind die alle irgendwie unter 1,60 groß. Ja, könnte sein, sein. Und Britney Spears ein bisschen ja. größer. Vivi meint, alle vielleicht schon mal für den Oscar nominiert gewesen. Die richtige Antwort lautet, Shirley Bessie, Tina Turner und Billie Eilish haben alle bereits Titelsongs für James Bond gesungen. Das wäre gesucht gewesen.
3: Oh ja, okay. Aber auch in
1: sehr unterschiedlichen äh, Jahrgängen, würde ich mal so sagen. Also ja, ja, ja. Shirley Bessie ja mehr in den 60ern, sogar mit drei Titelsongs.
2: War sie Go äh, Goldeneye, Quatsch. Goldeneye war Tina Turner. Yeah. War, war sie äh, Goldfinger? Ja, genau. Sie hat Goldfinger
1: ja, äh. gesungen, Diamonds Are Forever und Moonraker. Mhm. Tina Turner und Goldeneye, genau. Und Billie Eilish war jetzt im ganz aktuellen Bond. No yeah. Time to Die heißt auch der Song. Das ist von Stefan Raab quasi. Wir haben noch keine Zeit. <lacht> genau. Und ähm, Britney Spears hat bislang keinen Bond-Song gesungen. Also, so wäre das Prinzip dieser Rubrik. Ähm, Oscar-nominiert äh, werden sie insofern nicht gewesen sein, weil da ja eigentlich immer der Komponist des Songs nominiert wird, nicht der Interpret.
3: Ich, ich dachte mir schon, dass es irgend so was wie ein Filmsong sein wird, aber ich dachte mir, naja, vielleicht äh, passt das, dass sie nominiert
1: waren. Ja, die Richtung war schon mal gar nicht schlecht, aber äh, genau. Und ich glaube, Billie Eilish hat ja sogar ihren Song selber geschrieben oder zumindest mitgeschrieben, aber die anderen beiden ja nicht. Also leider für Ach, beide klar. keinen Punkt.
2: Is this the road to Scherzwagen? <lacht> Ja, umso
1: ärgerlicher, weil, weil Dennis ja schon bei James Bond war, ganz am Anfang, aber irgendwie bist du davon wieder weggegangen. Ja. ja.
2: Was sagt denn die WWE so wissen, ja, da warst du doch weggeschaltet und uns belauscht.
3: Nein, als Bestätigung, dass es äh, scheiße ist, wenn du sowieso schon so dicht dran warst.
2: Ne? Scheiße ist mein Gemüse. Ja, ist,
3: glaube ich, auch langsam.
1: <lacht> Was haben die folgenden Prominenten für eine Gemeinsamkeit? Horst Lichter, Harald Glöckler und Henning Krautmacher. Und das Gesuchte trifft nicht zu auf Hape Kerkeling. Wir beginnen diesmal bei WW und schalten Dennis weg.
3: Boah, also Horst Lichter und Henning Krautmacher, haben die nicht mal zusammen in der Pastewka-Folge irgendwie gespielt? Oder nee, ich glaube, das war nur Henning Krautmacher. Aber die haben bestimmt irgendwas... Äh, was haben die? ist Koch Grautmacher ist Sänger Harald Glöckler ist It-Girl <lacht>
1: Schön gesagt, ja
3: Boah, ob das was mit Kochen zu tun hat äh, Boah, das ist echt schwierig, also weil die drei ja auch total unterschiedlich sind
1: Im Grunde schon, aber eine Sache verbindet sie
3: ob das was mit Fußball zu tun hat? Aber Harald Glöckler hat, glaube ich, überhaupt nichts mit Fußball am Hut. Ich habe eben noch gedacht, bestimmt haben alle drei mal ein Lied gemacht. Ich weiß, dass Harald Glückler eins gemacht hat, aber Henning Krautmacher hat ja viele gemacht. Also Von daher passt das auch wieder nicht. Ah, scheiße.
1: <lacht> ja, einfach ist es nicht.
3: Mir fällt auch wirklich nichts Kreatives ein. Wenn ich sage, alle drei haben irgendwie ein Buch geschrieben, fällt mir ein, nein, Habe Kerkeling hat ja auch mehrere Bücher geschrieben. Ähm, ich sage jetzt einfach, sie haben alle drei mal irgendeine Show moderiert. Also haben alle drei irgendwas moderiert. Was anderes fällt mir nicht ein.
1: Alles klar. Dann gucken wir mal,
2: ob Dennis in der Zwischenzeit was eingefallen ist. Schalten wir ihn wieder zu. Hallo. 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 Ich habe erst gedacht, sind alles Kölner, aber das sind sie glaube ich nicht. Ja, Glückler ist, soweit ich weiß, eher aus irgendwas... Ich weiß nicht, ob es schon als Süddeutsch gilt, aber zumindest kommt er nicht aus Köln. Und ich weiß allerdings auch nicht, ob Harpe Kerkeling nicht vielleicht doch aus Köln kommt. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht hatten, hatten Harald Glöckler und Henning Krautmacher auch einen Schlaganfall. Das wäre <lacht> Ich weiß, dass Harald Glöckler äh, grauenhaft kaputt operiert aussieht. Das trifft auch Horst Lichter und Henning Krautmacher nicht zu.
3: Die sehen einfach nur grauenhaft aus.
2: <lacht> ja, wieso? Ach so, ja doch, ich habe mich jetzt über die Grauenhaftigkeit, habe ich mich dem doch angenähert, ähm, die haben alle drei, oder wahrscheinlich, nein, das hoffe ich nicht, also es wird was mit den Schnurrbärten zu tun haben, oder mit den Bärten an sich, ich wollte jetzt gerade sagen, die waren alle drei schon Barträger des Jahres, aber wenn Harald Glöckler mal irgendwann Barträger des Jahres war, dann hänge ich mich auf dem Dachboden auf, das wohl, Be beziehungsweise, Moment, Moment, mir fällt mir jetzt doch ein, dass ich von Harald Glöckler glaube ich mal, naja, nicht Jugendfotos gesehen habe, aber Fotos aus einer Zeit, in der er noch nicht dieser äh, äh, der Modezahl, dieser aus dem war. Aus dem ja. ja. Und ich glaube, in der Phase hatte der tatsächlich noch eher Schnurrbärte wie Horst Lichter. Aber oder, gut, vielleicht war er doch nicht Barträger des Jahres, aber sie haben alle drei diesen dämlichen Captain Hook Bart. Vielleicht ist das, Oder gehabt zumindest. Und dann ist es falsch, wenn sie doch Barträger des Jahres waren und das die Gemeinsamkeit ist. Aber ich muss auf Risiko gehen. Ja, komm. Scheiß das Home Shopping drauf. Waren alle drei schon... Äh, nee, traue ich mich nicht. Haben alle drei schon einen... Aber oh, das ist doof. Nee, sie waren alle drei schon Barträger des Jahres, das ansonsten wäre es zu spektakulär.
1: Gut, wir haben zwei unterschiedliche Antworten. WW ist letztlich nichts eingefallen. Sie meint, sie haben vielleicht alle eine bestimmte Show moderiert. Ähm, die gleiche quasi. Dennis meint... Viel hin und her, aber letzten Endes hat er sich festgelegt, die waren alle schon mal Bartträger des Jahres. richtige Antwort ist, Horst Lichter, Harald Glöckler und Henning Krautmacher gewannen alle bereits die Auszeichnung Bart des Jahres. Oh. Tatsächlich, Punkt oh. ja. für Dennis.
2: Oh Mann. <lacht> Echt, wieso hat der Glöckler das? Ist also unglaublich. Ja, ob das jetzt gerechtfertigt
1: war, weiß ich nicht. Andererseits habe ich aber auch noch nie den Drang gehabt, darüber nachzudenken, ob die Trophäe Bart <lacht> des Jahres gerechtfertigt ist.
2: <lacht> Und das wird hoffentlich wohl tatsächlich noch in einer Phase gewesen sein, als sein Bart noch nicht einfach nur aus schwarzem Kajalstift in der Fresse bestand.
1: Wahrscheinlich, ja, er hat ja noch einige optische Veränderungen im Laufe der Zeit so äh, mitgemacht oder beziehungsweise selber sich angetan. Also ja, aber tatsächlich, ja, ja, eine Auszeichnung, die gar nicht äh, hoch genug eingeschätzt werden kann. <lacht>
2: ja, also Bundesverdienstkreis, <lacht> drauf geschissen, aber da des
1: Jahres. Also natürlich. Und postlich, da war ja sogar auch mal Krawattenmann des Jahres. Also der oh hat nein, beides Wahnsinn. abgeräumt. Das ist unglaublich. Aber das wird heute nicht gefragt. Wir haben noch eine dritte Frage, das heißt, WW kann noch ausgleichen. Was haben die folgenden Schauspieler für eine Gemeinsamkeit? Rufus Beck, Peter Sodan und Ben Becker. Und das Gesuchte trifft nicht zu auf Robert Azor. Denn es beginnt. WW darf erstmal die Warteschleife. Wir haben ja gelernt, Intuition ist immer eine gute Sache. Vielleicht hast du hier ja auch direkt eine Assoziation, die dir weiterhilft.
2: Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass alle drei quasi im, in der ehemaligen DDR geboren sind. Ich weiß es allerdings von Rufus Beck nicht. Von Peter Sodan bin ich mir ziemlich sicher. Bei Ben Becker könnte ich es mir vorstellen, weil ich meine zumindest, dass... Äh, obwohl, nee, das ist ja gar nicht sein leiblicher Vater, jetzt überlege ich gerade. Äh, ich zähle denn überhaupt, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Sind der äh, doch doch gleicherweise Otto Sander? Ja, war Otto Sander, aber wie gesagt, ist ja gar nicht der leibliche Rolf Vater. Rolf Becker ist der
1: leibliche Vater.
2: Rolf Becker, okay. Ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, also zumindest ich verbinde ihn mit Berlin, weil ich das jetzt nicht ganz falsch in Erinnerung habe und halt auch nicht unbedingt so mit dem Typus Berliner, der nach der Wende dann rübergezogen ist. Also er wirkt ja schon wie einer, der der schon lange so urberlinerisch unterwegs ist, glaube ich, das könnte ich mir zumindest vorstellen. Robert Atzorn hingegen, den hätte ich bis zu dieser Fragestellung hier natürlich auch nie ausgeschlossen, dass der auch aus der ehemaligen DDR kommen könnte, aber äh, also unser Lehrer Dr. Specht, also der, nee, das ist, das ist jetzt so Ur-Wessi-Krams. Ur auch hier vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, man hätte ja sagen können,
1: die haben alle schon mal im Tatort mitgespielt zum Beispiel. Das trifft ja wahrscheinlich auch so ziemlich jeden deutschen männlichen und eigentlich auch jede weibliche Schauspielerin zu. Deswegen wäre hier Robert Atzorn
2: zum Beispiel als Gegenbeispiel, der war ja mal Tatortkommissar. Das heißt, darum geht's dann nicht. War Peter dann echt auch schon im Tatort? Der war doch, glaube ich, früher irgendwie Kommissar bei Polizeiruf 110, ne? Nee, nee, er war Tatortkommissar. Sogar einige Jahre lang. Und hat nicht geschauspielert in der Zeit. <lacht> <lacht> ja, ich lege mich fest, in alle außer DDR.
1: Okay, ich bin gespannt. Bibi, hast du schon eine Idee?
3: Ähm, nee, ich habe keine Idee. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass, ähm, wo ich habe, Robert Atzorn habe ich irgendwie nicht vor Augen, da kenne ich den Namen, aber habe hab da gerade kein Bild. Ist gleich auch bei Peter Sodan. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie, äh, Dadurch, dass Ben Becker ja einen berühmten äh, Vater hat, der auch Schauspieler ist, dass alle drei irgendwie einen berühmten Vater haben, der auch Schauspieler ist oder dass vielleicht alle drei ein Suchtproblem haben, <lacht> könntest du mir auch denken. <lacht>
1: Soweit ich dazu sagen möchte, es geht ja in dieser Rubrik eigentlich nicht darum, diese Leute bloßzustellen. Also man kann jetzt ja. bei einem Bad des Jahres darüber diskutieren, aber eigentlich ja, ist das ja eine positiv. Das sind nur so ein bisschen so die Ideen, die wir gekommen sind. Also heute haben wir irgendwie ein Suchtprobleme, haben einen Schlaganfall gehabt. Haben, also es sind Sachen, die schon eigentlich eher tendenziell positiv sind oder zumindest wenn mindestens neutral.
3: Vielleicht haben Sie auch alle ein
2: eine Marmel,
3: ein ein ein, ein äh ein bekanntes Buch eingelesen. Ben Becker hat ja irgendwie die die, die oh, Bibel nein. irgendwie gelesen. Oh, nein. Peter oh. Sodan, weiß ich nicht. Oh. Beck. Ich weiß nur, dass die alle irgendwie mal was gelesen haben. Aber äh, boah. Vater, der auch Schauspieler ist, das ist mir irgendwie zu... Also das wüsste jetzt nur von Ben Becker, ob das bei den anderen auch so ist. Ich sag, äh, alle haben ein, äh, ein bekanntes, ein sehr, sehr bekanntes Buch eingelesen. Verdammt.
2: Das ist so gut, da bin ich nicht drauf ja. gekommen. Ja, total. Peter Sodan hat vor ein paar Jahren die komplette Bibel eingelesen. Also ein, so ein Megaprojekt.
3: Ja. ja, also dann haben sie alle drei wahrscheinlich die Bibel eingelesen. Könnte ich mir vorstellen. So. Weil Ben nee. Becker. Nee. Doch, nee. Ben Becker hat ja auch auf, die Bibel auf. gelesen. Echt? Ja.
2: Rufus ja. Ja. Becker die die Harry Potter-Bibel gelesen. Soll <lacht> ich das
1: einloggen?
3: Ja, log das ein.
1: Wenn Dennis recht hat, gewinnt er das Spiel. Wenn Webi recht hat, gibt es eine Schätzfrage. Wir haben gefragt, was haben die folgenden Schauspieler für eine Gemeinsamkeit? Rufus Beck, Peter Sodan und Ben Becker haben alle die Bibel eingelesen. Das ja, oh, Punkt <lacht> sehr schön.
3: Ach,
1: krass. Das äh, hat nochmal am Ende diese Kurve bekommen, hatte ich nicht mehr mitgerechnet.
3: Ja, wahrscheinlich war Dennis sogar schuld mit seinem, äh, ja, der Sodan hat das auch gemacht. Aber... Schuld
2: war nur der Bosser Sodan, sage ich.
1: <lacht> Ja, tatsächlich. Also ähm, Ben Becker hat Auszüge aus der Bibel gelesen, sogar damals auf dem äh, Kirchentag genau, vor ja. Live-Publikum. Peter Sodan hat äh, sie teilweise eingelesen und Rufus Beck, der alte Streber, hat natürlich die ganze Lutherbibel eingelesen.
3: Ehrlich? Ach krass! Der Sodan wirklich? hat das
1: gar nicht komplett gelesen. Ich hätte gedacht, nee. das. Oder ist er da noch dran? Ich weiß nicht. Also zumindest, wenn ich es richtig recherchiert habe, dann hat er nur Teile. Veröffentlicht zumindest davon. Vielleicht hat er sie auch komplett gelesen und keiner hatte Lust, es zu schneiden. Und <lacht> dazu, das ja.
3: Echt die ganze? Wahnsinn. Oh, das hat ja, bestimmt. Genau, da hat er bestimmt gut Kohle bekommen für. Das, das hat bestimmt lange
1: gedauert. Ja, mit Sicherheit, aber der liest ja irgendwie gefühlt auch alles ein. Ja, da muss man ja. ganz aufpassen, ja. dass er nicht die eigene Steuererklärung einliest, <lacht> wenn man diese
2: die e Nase hält. Infos. Beck hat die Bibel gelesen? Ja. Das, das heißt. Damit die alle voneinander abgesetzt sind, kommt dann Noah um die Ecke und ja, oh was soll ich jetzt hier? Ja, ich weiß ja überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist der Mann der tausend Stimmen. Andere lesen ja
1: mehr aus ihrer Innenwelt, habe ich mir sagen lassen. Ja,
2: genau. Seelisch tot heißt das so. sehr. So,
1: Done.
3: dann. <lacht> Horror, ihr beiden.
1: Heißt das, wir brauchen eine Schätzfrage. Das steht 1 zu 1 Man könnte das sogar theoretisch wissen, äh, aber wahrscheinlich nicht. Um <lacht> euch mal gleich Mut zu machen in dieser Zeit. Oh. Die Schätzfrage lautet. In welchem Jahr wurde in Deutschland zuletzt die bis heute gültige Sommerzeit eingeführt? Oh. Mmh. <lacht> Wehweg klingt nicht so wissend, beginnt aber und äh, Dennis wird erstmal weggeschaltet.
3: Das weiß ich natürlich nicht. Und schätzen ist nicht so mein Ding. Also, wann wurde das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Deswegen sage ich 19... 1951.
1: Ist ja auch wiederum eine Sache, über die man sich selten Gedanken macht. Angeblich soll sie ja auch mal irgendwann abgeschafft werden. Wurde ja schon beschlossen, aber wann das umgesetzt wird, man weiß es nicht. Gucken wir mal, was
2: Dennis meint. Wir holen ihn wieder dazu. Es geht um die Sommerzeit, die quasi jetzt immer noch da genau, ist. Genau, also diesen Wechsel von Sommer- zu Winterzeit,
1: der jedes Jahr vollzogen wird. Und äh, wann wurde das zum letzten Mal in Deutschland eingeführt? Und zum
2: letzten Mal heißt halt so eingeführt, dass es bis heute gilt. Ich würde sagen 1952. Ich glaube, das ist so ein Ding, was die Nazis wieder abgeschafft haben. Lass, hat sie es genau so gesagt? Erfasst. Ja, sie hat 1951 oh. gesagt. <lacht> oh. ja, ich war erst bei 49. Ich auch. Aber dann habe ich mich nicht getraut. Ich
3: auch
0: nicht.
2: Da habe ich gedacht, das ist noch zu nah dran ja. an 1945. Genau. Da denken die Leute, oh, ich bin zu blöd zu wissen, wann das zu Ende ist.
3: Exakt genau das dachte ich auch.
2: Es ging ja, glaube ich, um eine
1: Energiesparmaßnahme. <lacht> <Energiespaß> <lacht> eine Energiesparmaßnahme sogar. Wir haben gefragt, in welchem Jahr wurde in Deutschland zuletzt die bis heute gültige Sommerzeit eingeführt? WWE meinte 1951, Dennis meinte 1952. Die richtige Antwort lautet 1980. Oh.
3: Dennis.
2: Ja. Du mal wieder, du
3: mal wieder. Naja,
2: naja. Immer
3: einen Schritt voraus. Naja,
2: naja. Sagte ich schon, naja, ja. Ja, tatsächlich, also, es gab sie schon mal in
1: den 40ern und so. Also die Überlegungen waren gar nicht so falsch, aber sie wurde dann abgeschafft und sie wurde dann erst 1980 wieder eingeführt.
2: Wie in den 40ern? Das heißt, es gab sie unter den Nazis
1: erst so gesehen? Äh, das müsste man jetzt nochmal ganz genau nachschauen, ob die es abgeschafft haben oder ob die sie eingeführt haben. Das weiß ich jetzt leider gerade nicht so auswendig, aber auf jeden Fall war sie dann einige Jahrzehnte nicht da. Haben wir Nazis im
2: Publikum? Grüne <lacht> 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 <Wolle>
1: Nazis? <lacht>
0: seltsam.
1: Ja, und ähm, dann, ich glaube... Im Zuge der Ölkrise ist es in den 70ern dann wieder eingeführt worden. Damit hing es irgendwie auch zusammen. Weil dann Energiesparen natürlich plötzlich wieder eine ganz feine Sache war. Aber wenn es in den 70ern eingeführt wurde,
2: warum ist es dann 1980 gewesen?
1: Naja, also entstand die Idee und dann musste das damals ja auch erstmal durchgesetzt werden. Wurde dann beschlossen in den 70ern und eingeführt dann aber erst 1980.
2: Ah, okay, okay. Man darf sich das alles nicht so leicht vorstellen. Also damals war auch schon irgendwie europäische Gemeinschaft und leider mussten alle zustimmen und... Es zog sich dann neun Jahre hin, 1971 haben sie beschlossen, so machen wir das. 1980 hatten sie dann auch Viktor Orbáns Urgroßvater überzeugt. Endlich mal die Schnauze zu halten und in die Scheiße mitzustimmen. Apropos Schnauze halten <lacht> kommen <lacht> zum
1: Punktestand. Denn Dennis, du hast das Spiel ja gerade gewonnen, das soll nicht untergehen. Knappest möglich möchte ich sagen, mit der Schätzfrage und nur um ein Jahr. Aber es reicht für den nächsten Punkt und wir haben einen neuen Stand von 14 zu 9. Es spitzt sich zu. Aber dann wird es in dieser Sendung leider nichts mehr. Das ist richtig, aber vielleicht wird es ja was mit Spiel 3, da bin ich mir sogar sehr sicher. Denn das ist dieses hier. Produktplatzierungen. Ihr hört jeweils Ausschnitte aus bekannten, aber schon etwas älteren Fernsehwerbespots. Anschließend ratet ihr, für welches Produkt darin geworben wird. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage.
3: Oh Dennis, das ist dein Spiel. Denn es kann nämlich fast jede Werbung noch aus den, weiß ich nicht, 80ern, 90ern auswendig mitsingen.
1: Dann kommt hier Werbung Nummer 1.
0: Auch in der guten alten Zeit aß man gern mal einen Snack, so zwischendurch. Hallo, Hallöchen, ich brauche schnell, schnellen Snack.
3: Schneller Snack? Das ist doch hier kein Schnellimbiss. Hier ist alles noch hausgemacht.
0: Hm, meine Güte,
2: ist das eine Köstlichkeit? Mm -hmm. wird ja auch mit Ruhe und Sorgfalt gemacht.
3: Und nur mit
1: besten Zutaten. Gottes
2: Willen. <lacht> Gottes Willen.
1: Tja, das ist die Werbung. Dennis beginnt und wir schalten ww als
2: erstes weg. Boah, also allein diese Stimmung, die in dieser Art Spot so vermittelt wird, da will man doch echt reinschlagen. Das <lacht> ja, dieses aufgesetzt Fröhliche, ja. Ich ja, habe keine Ahnung. Also ich habe mich äh, gerade mittendrin gewundert, dass es dieses schnellen, schnellen Snack tatsächlich anscheinend ja in einer Werbung gegeben hat. Ich, ich weiß gar nicht, woher ich das sonst kenne. Ich, irgendwo klingelte das so als Schlagwort. Äh, ich wusste allerdings nicht, dass die Stelle oder die Person, von der ich das damals mal kannte, das auch von einer Werbung zitiert hat. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ähm, was kann das gewesen sein? Und vor allem, es klingt, als wäre es schon wirklich verdammt alt. Ich weiß noch, als ich... Kind war, da war jetzt so die Auswahl in den Supermärkten nicht unbedingt sehr riesig, was diese ganzen Sachen angeht. Da gab es dann echt irgendwie so eine Sorte Schokolade äh, und so. Und vielleicht kann ich mich darüber nähern. Schnellen, schnellen Snack. Ich, ich schwanke zwischen äh, sowas wie Hanuta oder Bifi, aber ich glaube, für Bifi klang es zu knusprig. Deswegen äh, würde ich mich festlegen und sagen äh, äh, Hanuta. Alles klar. Dann
1: loggen wir ein Hanuta und... Wie wir zurück. Kanntest du diesen Spot?
3: Äh, nee, den Spot selber nicht, aber es hörte sich nach Hanuta an. Ich dachte erst, also es könnte Hanuta oder Knoppers sein, aber Knoppers ist, glaube ich, äh, älter, äh, jünger sozusagen. Also es ist noch nicht ganz so alt, so wollte ich sagen. Ähm, und der Werbespot klang aber sehr alt, also ich sag Hanuta.
1: Okay, damit haben wir zwei Antworten. Und zwar zweimal die gleiche Antwort. Ihr meint beide Hanuta.
2: Und am Ende ist es so ein Produkt, das es heutzutage gar nicht mehr gibt, weil er irgendwie Asbest drin ja. war oder so. Das schon so. Alt ist. Hier kommt die Auflösung. Oho, was für ein Unterschied. Eben hausgemacht. Hanuta, heute noch so gut wie hausgemacht. <lacht> das war doch war Eck das Eckart, Dux Eckart Dux oder? Dux, ne? Eckart ja. ich glaube, es ja. war Dux. Ja, natürlich. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Gab's denn damals auch schon? <lacht>
2: <lacht> Oder besser gefragt, war der damals auch schon alt? Ja, in der Tat. Also, also der Sprecher, den wir da gerade hörten, klang doch nur wirklich wie einer, den man aber Standtebete auf jeden Oper besetzen kann. Also, gab es eigentlich eine Phase in der Ecke, mal Jung war? Das, das ist der Benjamin Button der Synchronszene. Der ist schon alt aus aus der Mama geschlüpft.
1: <lacht> der war schon alt, als ich jung. War. Oh Gott, das
2: ist mir zu Meta, Opi. Da haben
1: sich die Dinosaurier so, alle gegruselt und sind ausgeschoben. Ja, ja, so
2: oh,
1: ja, sehr gut. Ihr bekommt beide einen Punkt, das steht 1 zu 1. Das fängt doch sehr vielversprechend an. Und ich glaube, es geht auch so weiter. Und auch im nächsten Spot haben wir eine sehr bekannte Stimme.
0: Wer ein Schlauchfuchs werden will, muss sein Anteil 1 früh lernen. Lass mal sehen.
1: 313?
3: Mm -mm. 31.3. Jetzt noch schnell Zeit und Geldvorteile sichern.
1: Mein Sohn. Ein Arschloch. <lacht> 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 In der Tat, das müsste doch wohl so Tommy Tucker gewesen sein. Ja, und äh, ja, was war das für ein Spot? Das wird Wewe zuerst beantworten. Wir schalten Dennis weg. Beziehungsweise ich behaupte einfach, dass du das beantworten wirst, aber...
3: Kann ich ihn noch einmal hören? Ja,
1: selbstverständlich. <lacht> Danke.
0: Wer ein Schlauffuchs werden will, muss sein halt eins früh lernen. Lass mal sehen. 313? Nein.
3: Nein. 31. Dritter. Jetzt noch schnell Zeit und Geldvorteile sichern.
0: Mein Sohn.
3: Boah, bestimmt Sparkasse oder so. Ich sag Sparkasse.
1: Das kam auf jeden Fall schnell. Sparkasse, aber passt inhaltlich ja auch. Ja. Dann
2: mal wir direkt Dennis zurück. Wahnsinn. Also er behauptet ja anscheinend wirklich sehr gerne, dass Alf seine Karriere ruiniert hat. Ich finde tatsächlich, wenn etwas seine Karriere ruiniert hat, dann ist das dieser dämliche Schmeckefuchs aus der Bausparwerbung gewesen, der es hier mit Sicherheit war. Das war die Werbung für die Landesbausparkassen, kurz LBS für Bausparscheiße. Also, landesbauspar soll ich Landesbausparkasse, okay. Ja. Auf diese Steine können Sie bauen. In
3: Zukunft ein
2: Zuhause. Das heißt, Sie hatten zwei sehr markante Jingles oder war ich mit dem Fleisch gefilmt? Nee, auf diese Steine können Sie bauen. Schwäbisch Hall. Ja, da war ich daneben. Hoffentlich kommt das nicht gleich.
1: Okay, ihr habt beide geantwortet, wir meinte Sparkasse, Dennis meinte Landesbausparkasse, hat dann aber angefangen zu singen und kam eigentlich bei einer ganz anderen Sache raus. Wir lösen mal auf.
2: Mein Sohn.
1: Auf diese
0: oh,
2: nö. Bei, Im Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken. <lacht> Der Fuchs ist gar nicht, der ist
1: gar der nicht Tarn. von, der Fuchs von Hall. Ach,
3: Fuchs ja, richtig stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
3: Der Schmeckefuchs von Schwerbeschall. Von
1: dir ne? Aber gut, ihr wart ja natürlich im, im richtigen Bereich und ja, natürlich war es ja auch
2: gerade nicht der Jingle. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Und da hat er hier den, den kleinen Minderjährigen äh, äh, Mini Fuchs, der musste da auch schon mit mal lochen. Ja, der schien ja ganz gut bei der Sache zu sein, ne? Gerade noch in der Schule verprügelt worden und schon kann er den Alten
1: zu Hause voll <lacht> Er ist natürlich auch verliebt. Es steht immer noch eins zu eins und wir kommen zur dritten Werbung.
0: Meine Damen und Herren, hat diese Filtertüte eine gewisse Ähnlichkeit mit mir? Wie Kopfform, großer Mund, kleines Hirn? <lacht> Vorsichtig. Wie Naturbraun? Schön wär's. Nein, wir beide sind. Wie sind wir beide? Ich helfe. Freundlich. Ja, aber wie freundlich? Umweltfreundlich. Die auch. Die ist nämlich nicht gebleicht. Sie haben gewonnen. Boah, mein Herr, Ist das
1: unangenehm. Ja, ja, also man kann nicht wirklich sagen, dass früher alles besser war. Ja. Die Werbung eher nicht. Boah. Aber wofür war das eine Werbung? Wir schalten ww weg
2: und fragen Dennis. Boah, ich habe die ganze Zeit überlegt. Erst habe ich gedacht, Egon Wellenbrink. Aber man dachte sich, klang der so dermaßen drüber. Ja gut, vielleicht, vielleicht war das die hundertste Version des Spots und er musste jedes Mal eine halbe Tasse Kaffee erst runterkippen, <lacht> bevor er dann seinen Text aufgesagt hat und war so dermaßen auf aber den habe ich gar nicht so unangenehm in Erinnerung. Wenn er das allerdings war, dann äh, muss ich jetzt noch mal erinnerungstechnisch mit ihm brechen. Und auch insgesamt.
1: Also ich ähm, möchte keinesfalls dem Ehrennerrat helfen, kann aber zumindest aus eigener Erinnerung sagen, also Egon Wellenbrink habe ich sehr unangenehm in Erinnerung. <lacht> Echt? Ja, okay. Aber das trifft natürlich auch auf viele zu, der... Äh, Tommy Pieper in der Schwerbeschall-Werbung war ja auch unangenehm. Und Franz <lacht> ecker war
2: in der schnellen, schnellen Snack-Werbung ja auch. Also, ob das jetzt wirklich den Kreis einengt? Aber da es um äh, Filtertüten ging, äh, wird das natürlich eigentlich nur Melitta sein können. Und ich gehe in die Vollen und sage, ich weiß nicht, ob es Egon Wellenbrink war, aber ich äh, lege mich fest, die Werbung wird für Milita gewesen sein. Alles klar, dann schreiben wir das so auf, loggen wir
1: das so ein und holen zurück.
3: Militer. Boah,
1: das kam sehr schnell. Erinnerung <lacht> oder äh, Intuition, inhaltliche Ableitung?
3: Von allem etwas irgendwie.
1: Okay, du willst dir nicht so richtig in die Karten schauen lassen, ich merke das. Oder du würd ich sagen, nicht in die Filtertüten schauen lassen. <lacht> ja, beide gesagt Milita Und hier kommt die Auflösung. Sie haben gewonnen. Zur
0: Belohnung Filtertüten mit extra feinen Aromapogen.
1: Melitta macht
3: Kaffee zum Genuss.
1: Es war Melitta, es war Egon Wellenbrink. Und ja, er war unerträglich.
3: Und es war das Geräusch aus der Sounddatei, ne? Stimmt's? Dieses Leder. -Leder ja, ich habe
2: gerade überlegt, das klang ja wirklich wie so ein Gummisofa, wenn er da über eine Frau herfällt, die er jetzt mit einer Filtertüte gefügig gemacht hat. Was ist denn da am Ende passiert, um
3: Egon Wellenbrink ist ja der Vater von Nico Santos.
2: Und wer ist das? Der Sohn von Egon Wellenbrink.
3: Das ist doch so ein Sänger, so ein
1: Deutscher. Okay, da muss ich jetzt mal sagen, so. den kenne ich nicht. Okay. Okay. Aber ich kenne ja auch die meisten Sachen sonst deshalb, nur weil ich sie vorbereitet habe. Yeah. Das verschafft mir ja das Königswissen. <lacht> Punkt für beide, es steht 2 zu 2. Wir haben noch eine Werbung. Und das heißt, wer die jetzt erkennt, der gewinnt das Spiel. Oder wenn ihr sie beide erkennt oder beide nicht erkennt, dann gibt es natürlich mal wieder eine Schitzfrage. Hier kommt die vierte Werbung.
3: Hm. Eigentlich feiert man ja so einen Tag doch ein bisschen anders. Zu Hause, mit Freunden, und einer Torte. Naja, wenigstens haben wir Kaffee.
0: Happy Birthday to you. Happy... Oh.
1: Ich wünsch dir was. <lacht> auch ein Klassiker für sich. Diesmal beginnt Wewe und wir schalten Dennis weg. W&W kommt es dir bekannt vor?
3: Ja, das war Yes-Törtchen. Ich weiß nur nicht, ob die so heißen. Heißen die so? Yes-Törtie oder so? Yes-Törtie, glaube ich. Also wenn es
1: das war, dann würde Yes auf jeden Fall genügen.
3: Ja, okay. Wenn es das, das nicht
1: war, dann ist es falsch, aber dann ist es ja auch egal, ja. was du dahinter sagst. <lacht> Gut, das ja. ging sehr schnell, ja. Ja.
2: Aber dann loggen wir das mal direkt ein und holen Dennis wieder zurück. Ich bin fast in die Falle getappt und wollte äh, merci sagen, aber dann ist mir noch eingefallen, nee, es ist ja yes gewesen. Alles klar. Gut. Das heißt, ihr habt beide gleich
1: geantwortet und gesagt, das war yes. Yes. Somit wird es auf jeden Fall eine Schätzfrage geben. No. Aber wir lösen erstmal auf, ob ihr recht hattet.
2: Wünscht ihr was? Yes ist immer eine süße
1: Idee. sie doch. Ja, Yes war richtig. Punkt für beide. Er steht 3 zu 3 und wir brauchen die Schätzfrage. Das war natürlich eigentlich nur die zweitbeste oder markanteste Werbung von Yes. Der eigentliche Klassiker ist ja der in der Eislaufhalle.
3: Ja. Ach so. Der strengen
1: Trainerin, ja, ja. die ihre Schülerin äh, schikaniert. mit So, nochmal.
2: Mit der Eisenstange. Ja. Ja, ja. Die ja, ja. und ja, vorzieht.
1: <lacht> Aber am Ende hat sie dann ein Yes-Törtchen <lacht> dabei und haben das alles wieder gut und vergeben. Ja. So läuft das, Kinder. Ja. Die Schätzfrage, die jetzt diese Rubrik entscheidet, ist eine Fußballfrage. <lacht> <lacht> Wie viele Tore schoss Gerd Müller in der Fußball-Bundesliga? Ich kann noch den Hinweis geben, er hat insgesamt 427 Bundesliga-Spiele absolviert. Nein. Und äh, genau, die Frage ist aber, wie viele Tore hat er dabei geschossen? Dennis antwortet zuerst, wir schalten die weg. Wie viele
2: Spiele waren das? Äh, 427. Okay, also, wenn ich jetzt mal überlege, der hat pro Spiel ein Tor geschossen, hätte er 427. Ich bin allerdings sicher, dass man bei 427 Spielen wahrscheinlich eine ganze Zeit lang am Anfang gar nicht in der Position spielt, in der man wirklich zum Tor schießen kommt. Das heißt, das wäre zu einfach jetzt ab 430 oder sozusagen. Ähm, oder war der besonders schlecht? Ich bin ja überhaupt kein Fußballexperte. Ich weiß, dass Gerd Müller äh, Ah nee, das war Gerd Rubenbauer mit dem Gaudi-Machs. Na, ist egal. Gärtchen zumindest. Also Gerd Müller sagt mir was. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht mal, ob der mir nicht vielleicht sogar doch was sagt. Im Sinne von hier, dass ist dieser bekannte Fußballer von damals, Wunder von Bern, der Einzige, der zu doof war, irgendwas hinzukriegen. Also das kann ich nicht ausschließen. Nur weil der äh, eben so, eine ganz alte, so ein ganz alter Kauknochen ist, muss das ja nicht heißen, dass der wirklich gut war. Es wird ja auch damals schon ordentlich schon gegeben haben. Ich äh, lege mich jetzt fest auf... Hm. Hm. Nee, ich war, äh, ja, 100, 173.
1: Bam. Gut, wir wissen ja noch, dass Wewe auch nicht unbedingt die ganz große Ahnung in dieser Rubrik hatte. Mal gucken, wie es heute ist.
3: Ich sage 375. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar noch mehr äh, geschossen hat, weil das bestimmt so jemand war, der in fast jedem Spiel äh, Tor geschossen hat. Aber ich sage 375.
1: Alles klar, damit haben wir zwei Antworten, die äh, unterschiedlicher kaum sein könnten. Wie viele Tore schoss Gerd Müller in der Fußball-Bundesliga in 427 Spielen? Dennis meinte 173, WW meinte 375. Und äh, einer von euch beiden ist tatsächlich ziemlich nah dran. Gerd Müller schoss 365 Tore. Boah. Ja, und ich sag noch vorher, Vivi kennt sich in dem Bereich Fußball ja auch nicht so gut aus und dann ist sie so nah dran, nur äh, um 10 Tore daneben. Sehr beeindruckend. Respekt. Das heißt, das Spiel und der Punkt gehen an dich, WW. Du verkürzt auf 14 zu 10. Und die Entscheidung ist ja so oder so vertagt. Es gibt auf jeden Fall noch eine neunte Ausgabe der Podcast-Quiz-Show in ihrer zweiten Staffel. Und das war ja heute nämlich die achte Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show. So sind die ganzen Datenkinder. <lacht> Ja, das war doch eine sehr unterhaltsame und abwechslungsreiche Ausgabe mal wieder. Ich bedanke mich wie immer bei Bewe und Dennis fürs fleißige Mitmachen. <lacht> Besten Dank. Sehr gerne. Das gibt einige Sternchen ins Klassenbuch. Und ich danke natürlich auch dem Publikum. <lacht> Gesundheit auf jeden Fall, falls man das sagt in dem Zusammenhang. Kommt alle gut nach Hause. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und wir hören uns wieder in einer Woche dann, wie gesagt, zur neunten Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast Quiz Show. Bis dahin könnt ihr wie immer auf unsere Homepage schauen, www.podcast-quizshow.de Und natürlich, das soll nicht vergessen werden, gibt es am Ende noch ein paar schöne Highlights, frisch serviert. Ciao. Tschüss! Tschüss. bisschen von der Resonanz unseres so, Publikums ab. Ja, da sage ich schon mal Tschüss, ne? Ja. <lacht> und wir nehmen auch wieder an, dass wir heute wieder die beiden Kandidaten <lacht> haben, die es jedes Mal sind. Hallo, Dennis. Halli. Pff. Hi. Oh Gott.
0: Halli, Halli. Ja, wahrscheinlich
1: wirklich. Ja, ich die Franken <lacht> Deswegen habe ich dich wahrscheinlich schon getriggert oder
2: geprimed. Genetflixt.
3: Weil es alles vereint, was ich gut finde. Spannung, Mord. Was? Moment mal. Also Mord im Sinne von...
1: Was ich bei Filmen und so gut finde. Allerdings habe ich als Jugendlicher mal eine eigene Fassung davon als, als Spiel gebastelt. Yes? Mit so, Ja, ja. Also nur für äh, mich und engste Freunde quasi oder sowas. Also für dich.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nur in meiner Version, waren dann
2: also halt die Täter wie Dieter Thomas Heck und so solche Leute. <lacht> ich glaube, es ist ein Spiel, das man nicht zu zweit spielen kann, kann das sein? Genau, ja. Gut, und da hört es dann auf, weil wir haben ja keine <lacht> Freunde. Dann. Ist das also? Halt so.
3: Vor allen Dingen hatten wir ja letztens einen Spieleabend und haben es trotzdem nicht
2: gespielt. Wir haben das sogar hier? <lacht> ja! Das ist hier im Haus? Und ich weiß das gar nicht? Natürlich ist es hier im Haus.
1: Ich habe das noch nie gesehen, wirklich. Und jetzt müssen wir rausfinden, wo im Haus das wer versteckt hat und
2: <lacht> wer der Täter ist. Im Spieleschrank. Ah, jetzt hast du es ja schon verraten. Ja. Ja. Wäre aber auch der Ort gewesen, wo ich zuerst geguckt hätte. Also insofern.
3: Ich glaube, du weißt gar nicht, wo der Spieleschrank ist.
2: <lacht> okay, gut, sind wir also so. Gut, alles klar. Da muss man Mosaike bilden für orientalische Wandkacheln quasi, das klingt furchtbar scheiße. Man sieht jetzt in diesem dicken, schwitzenden mit dem vor sich, der, der im Badezimmer da irgendwie schnaufend mit rausguckender Kimme hinten, immer besoffen ist und nach Knoblauch und Kümmerling stinkt. Ich glaube, Michi, zum nächsten Mal wirst du eine eigene azul variante daraufhin jetzt anfährt.
1: Nenne sie dann Django Azul.
2: Das sage ich natürlich auch gerne. Ja, es ist, also sagen wir mal so, ich, ich sage es ein bisschen ungerne. Ja, was denn jetzt? Das ist beim Brettspiel ja auch immer so, dass es an Zypern hapert oder, oder an Hapern Zypern. <lacht> Ansonsten habe ich mich ein bisschen gewundert, dass man nicht einfach nur vier Karten abgeben muss, um so
1: eine Pandemie zu bekämpfen. <lacht> Schade eigentlich. Es ist inhaltlich schon nah dran, aber jetzt auch nicht so nah dran, dass jetzt Karl Lauterbach noch was davon lernen könnte oder sowas. <lacht> ja, da wäre ich direkt krank. Man muss dann gemeinsam sich absprechen, um äh, die vier Seuchen zu bekämpfen, die es da gibt. Klingt ja wie Hörspielregie. <lacht> ja, aber das ist nicht ganz so aussichtslos. <lacht> <lacht> Spiel 1. <eins. lacht> Eigentlich eine bekannte Stadt, aber natürlich ein bisschen tricky. Wiggity-Wiggity. Witki <lacht> tricky. Witzki. Hallo Witzki, Herr Das zweite Kennzeichen. Gehe
2: da mal so drüber hinweg.
1: Ah. Was, äh. Wir schalten Dennis mit.
2: Ich komme noch auf ein Wort, in dem diese Buchstaben vorkommen. Das ist Arschpöter. Ah ja,
1: schwieg. Das heißt, die Antwort ist jetzt Arschpöter. WW ja. <lacht> <Ja. lacht> meinte etwas, was ich nicht mehr lesen kann. Was war es? Öringen. Und äh, Dennis meinte Arschpöter. <lacht> das ist nicht ganz leicht heute.
2: Man kann nichts ausschließen, das ist das Blöde. Man müsste es wissen. Verdammt. Das ist echt, also mit, mit, wenn man die Sachen weiß, ist es immer sehr einfach. Das merkt man immer erst dann so richtig, wenn man nichts weiß. Gießen. 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 Ich sag gießen ganz leise, damit sie mich nie gehört. Gießen finde ich klasse. Das vereint alles, was ich gerade ausgeführt habe. Ich kenne es nicht. Es äh, könnte falsch sein. Alles, was ich liebe. <lacht>
3: Ich sag einfach Gera.
2: Alte Frage,
1: Gera oder Pelikan?
3: <lacht> oh, <die Fecke. lacht>
1: ja, Entschuldigung, der Sauerstoff wird nicht mehr hier im Studio. Die richtige Antwort ist Gera. <lacht> Zu welcher Stadt
2: gehört dieses Kennzeichen? KL, Kloppenburg, <lacht> Klefeld, <in> <lacht> <und Kytoslo, lacht> wenn es ein Japaner ist, und Kütersloh,
1: wenn es ein Japaner ist wir meinte Kaiserslautern. Oh. Also du hast ja schon manches überlegt gerade. Und manche Überlegungen dann vielleicht weiter vertieft und manche auch nicht. Also sind die doch alle mit Ike Turner zusammengelegt <lacht> Sie also, hat Goldfinger gesungen, Diamonds Are Forever und Moonraker. Mhm. Ja, umso ärgerlicher, weil Dennis ja schon bei James Bond war ganz am Anfang. Aber irgendwie bist du davon wieder weggegangen. Ja. Was sagt
2: denn die baby so wissend, ja, da warst du da weggeschaltet? Sonst belauscht?
3: Nein, als Bestätigung, dass das äh, Scheiße ist, wenn du sowieso schon so dicht dran warst. Scheiße
2: ist mein Gefühl,
3: <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch langsam. <lacht> <lacht> Lichter ist Koch, Henning Krautmacher ist Sänger, Harald Glöckler ist It-Girl. <lacht> ah, Scheiße.
2: Ich habe keine Ahnung, vielleicht hatten Harald Glöckler und Henning Krautmacher auch einen Schlaganfall. Ich weiß, dass Harald Glöckler grauenhaft kaputt operiert aussieht, das trifft auch Horst Lichter und Henning Krautmacher nicht zu. Sie
3: sehen einfach nur grauenhaft aus. Ne? <lacht>
2: Wenn Harald Glöckler mal irgendwann Barträger des Jahres war, dann hängen ich mich auf dem Dachboden auf. Beziehungsweise. Moment! Moment! Mir fällt nämlich jetzt doch ein, dass ich von Harald Glöckler, glaube ich, mal, naja, nicht Jugendfotos gesehen habe, aber Fotos aus einer Zeit, in der er noch nicht dieser, was heißt dieser Schüler der Modezahl, dieser. aus dem Teleshopping war. Ja, komm, waren alle drei schon, äh, nee, traue ich mich nicht. Haben alle drei schon einen, aber das ist doof. Andererseits habe ich aber auch noch nie den Drang gehabt, darüber
1: nachzudenken, ob die Trophäe Bad des Jahres gerechtfertigt ist. Ja, ist ja auch recht. Aber tatsächlich, ja, ja, eine Auszeichnung, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden
2: kann. Ja, also Bundesverdienstkreuz <lacht> drauf geschissen, aber Barträger des Jahres. War Peter Solan echt auch schon im Tatort? Der war doch bei Polizeiruf 110? Nee, nee, er war Tatortkommissar. Sogar einige Jahre lang. Und hat nicht geschauspielt in der Zeit. <lacht>
3: Oder dass vielleicht alle drei ein Suchtproblem haben.
1: <lacht> Wobei ich dazu sagen möchte, es geht ja in dieser Rubrik eigentlich nicht darum, diese Leute bloßzustellen. <lacht> also heute haben wir auch irgendwie am Suchtproblem, am Schlaganfall
2: gehabt.
3: <lacht> vielleicht haben sie auch alle ein.
2: Eine der Marmel.
3: Ja. ja, wahrscheinlich war Dennis sogar schuld mit seinem... Äh, ja, der Sodan hat das auch gemacht. Schuld
2: war nur der Bosser Sodan. sage ich <lacht> <lacht> Der Sodan hat das gar nicht komplett gelesen. Nee. Vielleicht hat sie auch komplett gelesen und keiner hatte Lust, es zu schneiden.
1: Ja. Rufus Beck hat die Bibel gelesen? Ja. Aber der liest ja irgendwie gefühlt auch alles ein. Da muss man ganz aufpassen, dass der nicht die eigene Steuererklärung einliest.
2: <lacht> Damit die alle voneinander abgesetzt sind, kommt dann Nora um die Ecke. Ja, meine, was soll ich jetzt hier? Ja, ich weiß ja überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. So, dann. dann. <lacht>
1: Man könnte das sogar theoretisch wissen, aber wahrscheinlich nicht. Um euch mal gleich Mut zu machen in dieser Zeit. In welchem Jahr wurde in Deutschland zuletzt die bis heute gültige Sommerzeit eingeführt? Wie? Oh. Ging ja, glaube ich, um eine Energiesparmaßnahme. Äh, <lacht> ja. Eine Energiesparmaßnahme sogar.
3: Dennis, na ja. du mal wieder, du mal wieder.
2: Naja, naja. Immer
3: einen Schritt voraus. Naja,
2: naja. Sagte ich schon, naja, das gab sie unter den Nazis erst so gesehen. Das weiß ich jetzt leider gerade nicht so auswendig. Haben wir Nazis im Publikum?
1: Grüne! <lacht> 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 <Und die> Grüne!
2: Nazis? <lacht>
1: Seltsam.
2: 1980 hatten sie dann auch äh, Viktor Orbans Urgroßvater überzeugt, endlich mal die Schnauze zu halten und die Scheiße mitzustimmen.
1: Apropos
2: Schnauze halten. <lacht> Also allein diese Stimmung, die in dieser Art Spot so vermittelt wird, da will man doch echt reinschlagen.
3: Ja. Es könnte Hanuta oder Knoppers sein, aber Knoppers ist, glaube ich, äh, älter, äh, jünger, sozusagen.
2: Und am Ende ist es so ein Produkt, das es heutzutage gar nicht mehr gibt, weil er irgendwie Asbest drin ja. war oder so. Das War doch Äcker, war das
3: Eckart, Dux Eckart Dux, oder? Dux, ja. Ne? Ja, ich glaube, ja. es war Eckart Dux.
2: Ja, natürlich. Mann, Mann, Mann. War der damals auch schon alt? Gab es eigentlich eine Phase, in der Eckart Dux mal jung war? Ich weiß das nicht. Das ist der Benjamin Button der Synchronszene. Der ist schon alt aus, aus der Mama geschlüpft.
1: Der war schon alt, als ich jung war. Oh
2: Gott, das ist mir zu Meta-Opi.
1: Da haben sich die Dinosaurier alle gegruselt und sind ausgestorben. Ja, ja, so war Guck das, mal, was das wir das das das
3: Jetzt noch Schnellzeit und Geldvorteile sichern.
1: Mein Sohn. Ein Arschloch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Kann ich ihn noch einmal hören?
2: Also er behauptet ja, dass Alf seine Karriere ruiniert hat. Wenn etwas seine Karriere ruiniert hat, dann ist das dieser dämliche Schmeckefuchs aus der Bausparwerbung gewesen. LBS für bauspar -Scheiße. Also Landesbausparscheiße soll ich äh, einloggen. Auf diese Steine können Sie bauen. Ja, ist ja fast dasselbe.
0: LBS. LBS.
2: Schwäbeschall. Schwäbeschall. Der Schmeckefuchs ist gar nicht. In der Tat, der Fuchs von Schwerbeschall.
3: Ach, Fuchs, ja, richtig, stimmt. Der Schmeckefuchs von Schwerbeschall.
2: von dir, ne? Nie Fuchs, der musste da auch schon mit mal lochen. Ja, der schien ja ganz gut bei der Sache zu
1: sein, ne? Gerade noch in der Schule verprügelt worden und schon kann <lacht> er den Alten zu Hause voll
2: sitzen. Der ist natürlich auch verdient. hat.
0: Umweltfreundlich, die auch, die ist nämlich
2: nicht gebleicht. Sie haben gewonnen. Oh, mein Herr, ist das unangenehm. Ja, 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 also man kann nicht wirklich sagen, dass früher alles besser war. Erst habe ich gedacht, Ewan Wellenbrink, aber dachte ich. Klang der so dermaßen drüber. Ja gut, vielleicht war das die, die hundertste Version des Spots und er musste jedes Mal eine halbe Tasse Kaffee herunterkippen, <lacht> bevor er dann seinen Text aufgesagt hat und war so dermaßen auf Koffein Also ich möchte keinesfalls in irgendeiner Art helfen, kann aber zumindest aus eigener Erinnerung sagen, also
1: Egon Wellenbrink habe ich sehr unangenehme in Militär. Gut, das kam sehr schnell. Erinnerung <lacht> oder äh, Intuition, inhaltliche Ableitung?
3: Von allem etwas irgendwie.
1: Okay, du willst dir nicht so richtig in die Karten schauen lassen, ich merke das. Oder die würde ich sagen, nicht in die Filtertüten schauen lassen. <lacht> Filtertüten mit extra feinen Aromapogen. Es war Milita, es war Egon Wellenbrink und ja, er war unerträglich. <lacht>
2: Das klang ja wirklich wie so ein Gummisofa, wenn er da über eine Frau herfällt, die er jetzt mit einer Filtertüte gefühlt gemacht hat. Was ist denn da am Ende passiert? Um
3: Egon Wellenbrink ist ja der Vater von Nikos Santos.
2: Und wer ist das? Der Sohn von Egon Wellenbrink.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wünscht ihr was?
1: <lacht> ihr habt beide gleich geantwortet und gesagt, das war ein Yes. Yes. Somit wird es auf jeden Fall eine Schätzfrage geben. No.
2: Yes ist immer eine
1: süße Idee. Wem sie doch. Der eigentliche Klassiker ist ja der in der Eislaufhalle mit der strengen Trainerin, die ihre Schülerin schikaniert. mit So, nochmal.
2: Mit der Eisenstange. Das ja.
1: Knie. Aber am Ende hat sie dann ein Yes-Törtchen dabei und damit das alles wieder gut und vergeben. So läuft das, Kinder. Die Schätzfrage ist eine
2: Fußballfrage.
1: Wie viele Tore schoss Gerd Müller in der Fußball-Bundesliga? Ich kann noch den
2: Hinweis geben, er hat insgesamt 427 Bundesliga-Spiele <lacht> absolviert. Nur weil der so ein alter Kauknochen ist, muss das ja nicht heißen, dass der wirklich gut war. Es
1: gibt auf jeden Fall noch eine neunte Ausgabe der Podcast-Quiz-Show in ihrer zweiten Staffel. Und das war ja heute nämlich die achte Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show. So sind die ganzen Datenkinder. <lacht> das gibt einige Sterne Sternchen ins Klassenbuch. <lacht> Gesundheit auf jeden Fall, schallt man das sagt, in dem Zusammenhang.